0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Graças a Deus por esse momento. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 1 a 12. É o texto que Deus tem para nós nessa manhã. Eu pedi a orientação do Senhor e... Pelo menos comigo é assim, eu demoro algumas horas, às vezes um dia inteiro, para decidir qual é o texto que, que o Senhor gostaria de falar com a sua igreja. E depois de muito tempo pedindo orientação, depois de algumas horas, o Senhor me deu esse, esse texto, colocou no meu coração para que eu dividisse com você. Eu queria muito que você, na sua casa, no seu lar, ou aqui mesmo na igreja, deixasse que a palavra é eterna de Deus falasse contigo, falasse com aqueles a quem você ama. Se desligue, conecte o seu coração apenas com esse momento agora, a palavra de Deus, porque eu não tenho dúvidas, Deus tem uma palavra para nós. Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, verso 1 a 12. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Feliz ou felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, Pois eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois eles serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Aqui está a tua palavra, Senhor. Desde a eternidade passada, o Senhor sabia que ela seria anunciada que ela seria proclamada na manhã deste dia, igualmente o Senhor sabia das necessidades dos teus filhos que escutariam essa palavra, ó oh, Deus, nós não acreditamos no Deus sorte, no Deus acaso, esses deuses pagãos, Senhor, não, nós acreditamos no Deus da providência, no Deus onisciente, que conhece o futuro e sabe de todas as coisas, Sabe das necessidades que se agigantam no coração de cada um dos teus filhos nessa manhã. E nós sabemos que o Senhor colocou essa palavra no meu coração com um propósito específico, bem estabelecido. Nós não cremos, Senhor, numa casa, em hipótese alguma. Nós cremos em cristocidência, num plano dirigido por Cristo, nosso Redentor e amigo. Eu peço que o Senhor me ilumine a mente. Dê-me as palavras para que eu traduza de uma maneira fidedigna, o que o Senhor gostaria de falar com o Teu povo. Portanto, a minha oração é que a Tua palavra vá e que ela produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e desde já Te agradeço pelos frutos que ela trará. Amém, amém e amém. Talvez as duas palavras mais inter mal interpretadas da história sejam amor e felicidade. Eu me arrisco a dizer que também certamente elas sejam umas palavras mais mal interpretadas do cristianismo. Muitos de nós compramos a ideia vendida pela sociedade moderna, nós compramos a filosofia vendida nos tempos odiernos, nós compramos esta cosmovisão, esta visão de mundo pagã de felicidade. E hoje, infelizmente, em muitos lugares, até muitos lugares ditos cristãos, estão, de fato, anunciando essa mensagem que certamente não é a mensagem da felicidade encontrada nas Escrituras. O meu convite, ou melhor, o meu desafio a todos vocês nessa manhã é que nós pensemos o conceito, ou a ideia, ou a visão de felicidade a partir do olhar de Deus, a partir do olhar das Escrituras, e que nós resistamos firmemente à ideia que está sendo vendida nos tempos modernos de felicidade, ou pelos filmes, pelos livros de autoajuda, ou, muitas vezes, até mesmo pelos sermões que nós escutamos, domingo, quartas, sextas, sei lá qual o dia da semana, mas que estão sendo anunciados, certamente, contra a vontade de Deus. Estão distantes, muito distantes, daquilo que o próprio Jesus Cristo chamou de felicidade. E do que o próprio Cristo nos alertou para que vivêssemos como ideal, como ideia de felicidade. Muito obrigado, Júnior. Deus te abençoe. Mais uma pedrinha na tua coroa. A ideia de felicidade que nós temos, portanto, ela é comprada de filósofos. Ela é comprada de pensadores. Ela é comprada de influencers digitais. Mas certamente ela não é comprada das Escrituras, ela, ela não, não encontra respaldo na Bíblia. A ideia que nós temos de felicidade é excesso de gargalhada. O que é. Se eu te perguntasse assim nessa manhã, assim, ó, qual é a ideia de felicidade que você tem? Diga-me uma imagem. A primeira imagem que te vem feliz, o que é que você pensa? Uma gargalhada. O que é que você pensa? Euforia melhor momento aquele retrato na praia assim ó, ó retrato olha isso quem usa essa palavra retrato eu uso eu sou pernambucano aquele retrato que você tirou lá na praia sim o um filho feliz a onda vindo ah isso é felicidade é um momento é um instante é aquela fotografia aquele pola, polaroid né fotografia instantânea que saía. sairia você clicava pum na hora saía é esse momento instantâneo, assim, aquele momento lá de, em cima da colina, olhando os pastos, ah que momento bucólico, felicidade. Felicidade, portanto, na nossa mente tem a ver com êxtase, tem a ver com conquistas materiais, feliz é aquele cara que tem dinheiro para comprar o carro que ele bem quer, no momento em que quer, que tem dinheiro para mobiliar a casa cinco vezes no ano, de maneira diferente. Feliz é aquele, aquela pessoa que tem condições de viajar quatro, cinco vezes por ano para Disney, para Bélgica, para França. Isso é feliz, isso é um cara feliz, isso é uma família feliz. É uma família que tem esse, essa bala na agulha de ter o que quer, na hora que quer, nas condições que quer. Felicidade para nós tem a ver com a ausência de dificuldade. Quem é feliz? Feliz é o cara que passa pela vida assim, redondinho, sem, sem arestas na vida. né? Aquela, aquela vida redonda, aquela vida limpa, translúcida, que você passa sossegadamente até o último instante da sua vida. Isso é um cara feliz. Isso é uma mulher feliz. Isso é uma família feliz. Uma vida sem dificuldade. Essa é uma imagem de felicidade. Felicidade é alguém que tem dinheiro para colocar todos os dentes, tem dinheiro para fazer plástica, mulher não tem dinheiro para tirar celulite, homem colocar cabelo na cabeça, essa pessoa que dá valores a questões estéticas. Isso é um homem feliz, isso é uma mulher feliz. Portanto, a felicidade tem a ver nos conceitos modernos, nos conceitos contemporâneos, sempre, necessariamente, com o ter. Conjuga-se felicidade com ter se eu tenho facilidade na vida, se eu tenho condições de viajar, de comprar e de ter o que eu quero na hora que eu quero, se eu sou alguém que tem um sorriso fácil, então eu, eu sou alguém feliz. Se eu tenho condições de proporcionar momentos alegres, então eu sou feliz. Por essas imagens de felicidade, eu tenho certeza que ninguém nesse livro aqui chamado Bíblia Sagrada, seria considerado alguém feliz. Por esses conceitos de não dificuldade, de condições de comprar o que quer, de sucesso financeiro, de sucesso pessoal na vida, ninguém, e eu digo ninguém, nas Escrituras seria considerado alguém feliz. Eu iria mais além... Eu diria que ninguém que está aqui sentado me ouvindo nessa manhã, e você que está me vendo aí da sua casa, também não pode ser chamado de feliz. Ninguém pode. Por esses conceitos, ninguém. Pare para pensar em algumas das pessoas descritas no Hebreus capítulo 11, como heróis da fé. Pegue a história de vida dessas pessoas e você vai notar que, de acordo com esses conceitos que eu disse aqui para vocês, de euforia, de sucesso pessoal, de ausência de dor, de conquistas pessoais, de padrões estéticos exacerbados, de ausência de dificuldade, ninguém nas Escrituras passaria por esse conceito de felicidade que nós temos. Ninguém mesmo, nem o nosso Redentor, o Salvador Jesus Cristo. Se você pega os exemplos que a Bíblia dá de vida dessas pessoas, foram vidas sofridas, vidas sendo perseguidas, vidas sofrendo e, e passando por momentos tão dolorosos e tão difíceis. Eu queria só pegar alguns exemplos aqui nas Escrituras. É, eu vou ler na NVT Hebreus 11, Hebreus capítulo de número 11, e eu queria que você desse uma olhada comigo no padrão de vida dos homens mais destacado das Escrituras e aqueles que foram assim, tidos como heróis da fé e, e tidos como pessoas que marcaram a história do cristianismo de modo profundo e que Deus elogia de maneira muito, muito frequente. Olha só, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 4 em diante. Hebreus 11, 4 em diante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, Dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto ainda fala, foi assassinado porque era justo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A vida dele mostrou que ele agradava a Deus e consequentemente desagradava os homens. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente visitado, avisado das coisas que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é, segundo a fé." E o Noé passou 120 anos sendo acusado, passou 120 anos sendo é, acalhoado, sendo ridicularizado, porque tinha anunciado uma salvação que vinha do céu. 120 anos sendo ridicularizado. Que vida feliz teve Noé. Se a gente pegar, por exemplo, a vida do Moisés, eu, eu vou parafrasear os, os textos de Hebreus capítulo 11 aqui, se nós tomarmos como exemplo, a vida de Moisés, um grande homem de Deus, um sábio homem de Deus, passa 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto, sendo preparado, depois mais 40 anos andando com o povo de Israel no deserto, sendo xingado, ridicularizado pelo povo, sendo maltratado, a vida feliz de Moisés. Se nós pegarmos a vida de Davi, o grande Davi, se você observar a vida de Davi... 12 anos sendo perseguido em caverna, se escondendo... Depois, sendo perseguido por, por outros exércitos... Tendo perseguição na própria família... A família de, de Davi era... Se ele tomar a vida de Davi, a família dele como exemplo de felicidade... A gente, todo mundo aqui teria que tomar rivotril... Porque era uma família desajustada, louca, insana... Filho pegava a filha, pai não dava conta de ser pai dos filhos, filho queria assassinar o próprio pai. Olha que exemplo, que vida feliz que Davi teve. Mas a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quem? O Salomão? Um homem feliz? <risos> Certamente, se você conhece minimamente a história do Salomão, saberá que ele foi um homem extremamente infeliz. Dado a todo tipo de impulso por sexo, por felicidade, por construções... Mas que nunca encontrou? Não me Paulo. Tome a vida de Paulo como exemplo. Sofreu naufrágio, naufrágio três vezes. Foi perseguido pela igreja do Deus, pela igreja muitas vezes perseguido até por gente da igreja de Deus, que não queria ele como apóstolo, que não queria ele como é, pastor de igreja. Foi enxotado de igrejas, perseguido pelo Império Romano. Quem? Quem, quem na Bíblia? Jesus? Jesus pelos critérios de hoje Seria considerado Pelos nossos critérios Um fracassado Pelos critérios de felicidade que nós temos Certamente seria considerado Alguém duvida disso? Um homem que Andava de um lado para o outro Disse que não tinha onde reclinar a cabeça Um homem que não foi aceito pela sua própria casa Um homem que Sequer foi acreditado pelos próprios discípulos Que não acreditavam que ele ia ressuscitar Um homem Que foi cuspido, maltratado, perseguido, quem na Bíblia você chamaria de alguém feliz? Quem? Pelos critérios de hoje? Ninguém, porque felicidade é um mito, pelo menos felicidade como nós entendemos, felicidade como nós compramos a ideia, e essa ideia descrita aqui em Hebreus 11, eu não vou ler o texto inteiro, mas depois leia na sua casa, homens cerrados ao meio, homens perseguidos no deserto, leia depois que acabar essa mensagem, leia Hebreus capítulo 11 inteiro. E você chegará à conclusão de que os maiores homens que passaram por esse planeta, os homens que tinham uma fé elogiada pelo próprio Deus, foram homens, pelo nosso conceito moderno, infelizes. Homens, pelos nossos conceitos, tristes, amargurados, pelos nossos conceitos, homens que nunca alcançaram uma felicidade. Eu desafio a você ler Hebreus 11, a partir do que eu vou falar nessa manhã. E você chegará à conclusão que Hebreus 11, lido a partir de Mateus capítulo número 5, verso 1 a 12, ganha um novo sentido. Aliás, a Bíblia ganha um novo sentido. Você perceberá que a Bíblia dos coaches não faz o menor sentido, você perceberá que a Bíblia dos pregadores contemporâneos não faz sentido e não tem relevância a partir do olhar cristão de felicidade. Dito isto, deixe-me começar a pregar. Nós precisamos entender em primeiro lugar, vai aparecer aí na sua tela o texto na, na NVI, agora sim na NVI, eu acabei lendo aqui em outra versão, mas agora eu vou ler na NVI mesmo. Na, na NVI, não, perdão, na NVT. NVT Versículo de número 1. Olha aí que coisa interessante. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Depois, a Bíblia diz, e ele começou a ensiná-los, e prossegue. Felizes os pobres de espírito. Algumas versões, feliz é o pobre de espírito. Você percebeu como que o Senhor Jesus conjugou a frase? Ele diz, felizes são, o sujeito, aqui nós temos o sujeito oculto, felizes são os que são pobres de espírito. Felizes os pobres de espírito. Em primeiro lugar, se a gente quer entender felicidade, olhando para esse texto, a gente tem que entender que felicidade tem a ver com ser. Feliz é o pobre de espírito. Feliz é, e não feliz o que tem. Feliz é, e não feliz o que tem. Felicidade tem a ver com ser, e não a ver com ter. Portanto, todas as vezes que eu e você buscamos felicidade em possuir alguma coisa, se eu tivesse isso, aí eu seria feliz. Se eu tivesse um esposo, aí eu seria feliz. Se eu tivesse uma esposa, aí eu seria feliz. Se eu tivesse filhos, aí sim eu seria feliz. Se eu tivesse um carro, aí eu seria feliz. Se eu tivesse uma casa, aí eu seria feliz. A Bíblia diz que aqueles que tentam encontrar felicidade em ter coisas, em possuir, no ter, não importa se desde ser humano até objetos, não me interessa. Aqueles que tentam encontrar felicidade fora de si, em um projeto fora, certamente, eles serão as pessoas mais infelizes da face da terra. Primeira coisa que a Bíblia diz, se a gente quer entender felicidade de acordo com o conceito do próprio Cristo, é isso, felicidade tem a ver necessariamente com ser, é um projeto de vida, é um jeito de ser na existência, é um caminho que se trilha, é um jeito de ser na vida. São os passos que nós escolhemos na existência. Talvez você que me escuta nesta manhã, que esteja aí na sua casa ou que esteja aqui na igreja, pense que você alcançará a felicidade quando tiver alguma coisa. Quando você tiver nas suas mãos algo que deseja tanto, aí sim você será feliz. Eu quero lembrar a você que o conceito de felicidade verdadeiro, ele não vem de Dalai Lama. Ele não vem de Augusto Cury. Ele não vem de nenhum homem que tenta falar a respeito de felicidade. Ele não vem de Nietzsche. Ele não vem de Descartes. Ele não vem de Schopenhauer. Ele não vem de nenhum filósofo moderno. O conceito de felicidade vem de Cristo. Portanto, vem do alto. Se nós queremos entender o que é felicidade verdadeiramente, a gente tem que perguntar para quem nos fabricou. Para quem fez o mundo. E para quem constituiu todas as coisas. E... A Bíblia diz que o conceito de felicidade vem do alto, vem de Deus. E o conceito de felicidade que Deus tem em primeiro lugar é ser e não ter. Felicidade, portanto, é um caminho. Ela não é um lugar onde eu vou chegar. Porque nós entendemos que felicidade é uma coisa que eu vou lutar, 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 lutar até pum, aí eu chego lá na frente aí eu conquisto. Felicidade não é algo que eu tenho no final. Não é o lugar onde eu vou chegar é o caminho que eu estou trilhando Perceba que é radicalmente diferente do que nós entendemos porque felicidade é um lugar que eu chego enquanto que na Bíblia felicidade é um caminho que eu trilho até chegar na eternidade portanto felizes são aqueles que trilham um caminho e não aqueles que chegaram em algum lugar na vida no topo do sucesso. Aqueles que conquistaram coisas. Aqueles que são abastardos. Aqueles que conquistaram aquilo que bem entendiam. Em primeiro lugar, então, felicidade tem a ver com ser e não com ter. Em segundo lugar, felicidade tem a ver com um caminho, com um projeto de vida que se trilha e não com um lugar derradeiro onde eu cheguei. Só isso já quebra todos os nossos paradigmas, modelos de felicidade. Porque se felicidade é isso, então... Olha que coisa interessante. Se felicidade é isso, então todos os que estão sentados à minha frente aqui na igreja, e você que está aí na sua casa que me escuta, felicidade é algo que, se você que está sentado ou me escuta aí na sua casa, encontrou Jesus como Salvador, logo felicidade é algo que está em você. Felicidade é o que você é. Oh, 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 oh. Você entendeu o que eu disse? Felicidade é o que você é, e não o que você possui. Para a Bíblia, felicidade é o que nós somos, nós somos felicidades, porque feliz é o pobre de espírito, feliz é aquele que é pobre de espírito, se nós somos pobres, e eu já vou explicar o que é esse ser pobre de espírito, feliz é o que chora, feliz é quem é humilde, feliz é o que tem fome e sede de justiça, quem é misericordioso, feliz é aquele que promove a paz, é o perseguido, que coisa extraordinária eu não sei você mas quando eu li esse texto so, oh, é isso felicidade é o que nós somos não é o que nós conquistamos o que, que eu tu querendo dizer com isso? eu quero dizer que todos vocês que me escutam nessa manhã são felicidade se, somente se vocês encontraram Cristo somente se vocês entregaram uma vida para eles porque felicidade e discipulado são sinônimos Felicidade e discipulado são sinônimos. Vocês perceberam que tudo que está aqui, misericórdia, dependência, como ser pobre de espírito, o choro pela desgraça desse mundo, o modo como ele caminha, o choro, porque muitas vezes nós não conseguimos trilhar o caminho que gostaríamos, isso é próprio de um discípulo de Cristo que a humildade é própria de um discípulo de Cristo, que a justiça é própria de um discípulo de Cristo, a misericórdia é própria de um discípulo de Cristo, a pacificação entre as pessoas é um propósito de vida dos discípulos de Cristo. Logo, o que Jesus está dizendo é que felicidade são discípulos, e discípulos são a felicidade. Felicidade não é algo que você obtém na vida, Felicidade é o que você é ou o que você não é. Feliz é o que chora, o que é pobre de espírito, o que é humilde, o que tem fome o e que, o que a raiga tem dentro de si a fome e sede de justiça e, portanto, é justiça de Deus no mundo, é pregoeiro da justiça de Deus. O que isso quer dizer, basicamente, é que todos que encontraram Jesus Cristo são felicidade e são promotores desta. Isso é algo revelador do Evangelho. Quebra os nossos paradigmas, porque nós estamos em busca da felicidade, enquanto o Evangelho nos diz que nós somos a felicidade do mundo. O mundo sem nós é infeliz. O mundo sem a igreja do Deus vivo é um mundo sem felicidade, porque nós somos a felicidade de Deus no mundo. Que coisa extraordinária. E quando nós entendemos isso, entendemos mesmo isso, a, a chave muda. Discipulado, e felicidade é a única é uma e a mesma coisa porque tudo que nós encontramos aqui na descrição de felicidade que Jesus dá é o que um discípulo é pacificador misericordioso, justo pobre de espírito que coisa extraordinária você nunca encontrará isso nos filósofos você nunca encontrará isso em Descartes em Nietzsche nunca encontrará em Schopenhauer nunca encontrará em nenhum dos filósofos modernos, socráticos, pré-socráticos, pós-socráticos, nenhum. Porque nós entendemos sempre que felicidade é alguma coisa fora de nós a conquistar. Enquanto o Evangelho diz que no momento em que nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós somos felicidade andante. Mesmo felicidade, mesmo e apesar de tristezas. Mesmo e apesar, porque... O antônimo de tristeza não é felicidade. Ou o antônimo ou o contrário de felicidade não é tristeza. Então, nós, normalmente, fazemos isso. Ou eu estou feliz ou eu estou triste. Quando, na verdade, o antônimo de tristeza é alegria. Tem a ver com essa coisa mais de momento. que Tem a ver com essa coisa mais de, 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 de ficar contente por uma determinada circunstância, por algo que aconteceu. O antônimo de tristeza é alegria, não felicidade. O antônimo de felicidade é perdição. O antônimo o contrário de felicidade é não ser discípulo de Cristo. Porque necessariamente, de acordo com a Bíblia, em sendo discípulo de Cristo, você é feliz. Isso desconstrói todas as ideias que nós temos, ou pelo menos a maioria das ideias que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória cristã. O antônimo de felicidade, o contrário de felicidade, é perdição. Portanto, se nós não somos felizes, não somos discípulos de Cristo. Necessariamente um discípulo de Cristo é feliz. E, por feliz, eu não estou dizendo necessariamente contente toda hora. Eu não estou necessariamente dizendo radiante de alegria. Porque felicidade é uma coisa, alegria é outra. Eu disse no início dessa mensagem que, a felicidade tem a ver com o jeito de ser na vida, com a opção que nós fizemos por Cristo e por seu Evangelho. Felizes os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é ser consciente da sua brevidade é ser consciente de que você é um ente, um ser no mundo em construção. De que você é um ente, é um ser no mundo a se fazer. Que você não está acabado. Essa percepção de inacabamento que nós temos diante da existência. Essa compreensão de que sozinho na vida eu não consigo absolutamente nada. Que eu só consigo as coisas a partir de uma dependência perene do Cristo. Isso é ser pobre de espírito. É pobre no mais interior do meu ser, essa consciência de que sozinho eu não sou nada e não sou ninguém, mas em Deus eu sou rico. Em Deus eu tenho posses e tenho posses não meramente materiais, mas tenho posses que são existenciais, que tem a ver com aquilo que é mais importante na vida. Porque ser pobre de espírito, ser pobre de espírito é ser Pobre de si mesmo, não pobre de posses materiais, mas é pobre no sentido de não. De, de ser pobre no sentido de dependência de alguém que é maior do que eu mesmo. Todos nessa manhã, portanto, que me escutam aqui, são pobres de espírito, se, se, se sabem inacabados, se sabem incomodados, construção, se sabem alguém que estão a caminho, aprendendo na vida e que precisam de orientação e de aprendizado de Deus, e que se Deus não iluminar o caminho, e que se Deus não der claridade no caminho, se perderão esses entes e esses seres com esse tipo de consciência, são o que a Bíblia chama de felicidade andantes são homens que seguem na vida e que não param por nada, porque sabem que quem lhes dirige a vida é o próprio Deus porque sabem que quem lhes guia na vida, que quem lhes empurra, que quem lhes abre o caminho, é o próprio Deus, Felizes são vocês que são pobres de espírito, que sabem que o dinheiro não pode comprar felicidade, que sabem que o, a posse, a riqueza não pode trazer o que você tanto quer na vida. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito é alguém que colocou dentro de si um projeto de vida que não pode ser trilhado sozinho e que precisa de ajuda, porque em sendo sozinho levará à morte. Felizes os pobres de espírito que têm o espírito dependente o espírito paupérrimo e que se tornam ricos no espírito no momento em que eles entregam uma vida para Cristo mas eles se sabem perenemente, constantemente pobres no seu espírito sem a ajuda de Deus Felizes são aqueles que choram pois eles serão consolados não aqueles que choram porque provocaram o seu próprio choro, mas aqueles que choram por causa do Evangelho, aqueles que choram na vida por causa das decisões que tiveram que tomar na vida entre certo e errado, justo e injusto, e porque tomaram o caminho da justiça, porque se apostaram do que é justo, do que é equidade, do que é retidão, exatamente por isso eles choram, e eles choram porque assumiram o risco da justiça, Feliz é você que por seguir a Cristo Porque está no caminho do Evangelho Às vezes tem que chorar porque está nesse caminho de retidão... Às vezes você tem que derramar lágrima... Feliz é você que diante das decisões... Dúbias, diante das decisões... Que estão diante de você... Toma sempre o caminho do que é reto e do que é justo... E quando isso te provocar lágrimas, choro... Saiba, você está mais uma vez comprovando... De que você é felicidade no mundo... De que você é a alegria de Deus no mundo... E você é o que torna este mundo melhor... Por causa das tuas decisões... Sem as tuas decisões de justiça... De equidade, de opção pelo Evangelho. Esse mundo já teria entrado em desespero. Esse mundo já teria entrado em profunda assolação. É por isso que a boa notícia de Deus para esse mundo. É que um grupo de peregrinos. É que um grupo de homens e de mulheres andantes. Que se sabem, pobres de espírito. Que se sabem... Pessoas que choram, justos, misericordiosos, optaram em seguir o Evangelho e optaram em seguir essa postura na vida. Graças a Deus por esses homens e mulheres que choram. Graças a Deus por esses homens e mulheres que optaram em serem felicidade para esse mundo. Porque não fosse a esperança dada pela igreja. Esse mundo já estaria em profundo desespero, em morte, em assolação total. E nós sabemos que o que mantém este mundo em pé e o que dá certeza, e o que dá um norte para as pessoas do que é verdadeiramente felicidade é a igreja, porque sem você, sem as tuas decisões sem as tuas opções nesse mundo o mundo não saberia o que é felicidade, porque eles não teriam um padrão de ações justas boas, misericordiosas pacificadoras, eles não teriam alguém bonito eles não teriam alguém bonito existencialmente, belo existencialmente para poderem comparar, e a boa notícia do evangelho é que você na sua empresa, você no seu lar, você na sua escola, você na sua família É a felicidade que as pessoas olham e para quem elas devem pautar a sua vida Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é aquilo que Deus deixou nesse mundo que pode nortear a vida das pessoas, que pode criar expectativa de felicidade muitas pessoas olham para a igreja e elas desejam ardentemente de ver o que é felicidade elas querem ver felicidade na sua tristeza quando você perdeu alguém que você ama quando você diante da injustiça agiu com galhardia quando você diante do desespero agiu com esperança quando você diante da assolação agiu com profunda fé as pessoas não saberão o que é uma vida feliz, se elas não olharem para o cristão, mesmo nos momentos de tristeza e terem com quem se comparar ou com quem se nortear, se guiar a boa notícia do evangelho é que nesse exato momento em que eu falo, a felicidade está cruzando o caminho de todas as pessoas, ela está cruzando vielas, ruas, casas, hospitais, a esperança se promulga, ela se coloca diante de muitas, de muitas pessoas, cada vez que você fala, cada vez que você toma uma ação reta, justa, cada vez que você faz uma opção pelo bem, cada vez que você faz uma opção pelo que é reto, pela misericórdia, pela pacificação, as pessoas podem vislumbrar a felicidade a autêntica, a verdadeira, elas podem ver como Deus é E elas sabem exatamente como Deus é Quando você age mesmo diante da dor e do sofrimento Conforme o discípulo de Cristo Portanto, repito, porque eu quero que fique enfatizado na sua mente Felicidade e discipulado são a mesma coisa Felicidade e opção pela justiça e pelo evangelho são a mesma coisa Porque felicidade é um jeito de ser Porque felicidade é um projeto de vida Porque felicidade é uma postura a partir do olhar de Cristo no mundo Felizes são vocês que são pobres de espírito, que se sabem inacabados, sabem-se dependentes de Deus e que têm o um espírito enriquecido por Cristo. Felizes são vocês que choram porque tomaram opções boas na vida, são aqueles que ainda conseguem derramar lágrimas, que não se tornaram robôs que vendo a miséria e a aflição do mundo, ainda conseguem ter misericórdia por, a, por essas vidas, por essa sociedade que está em decadência. Felizes são vocês que ainda têm alma, que conseguem derramar lágrimas diante da dor humana. Felizes são vocês que conseguem se colocar no lugar do outro, ter empatia e colocar-se no lugar do outro de tal maneira que hajam para ajudá-lo e para tirar eles dessa situação. É interessante porque o mundo só consegue entender verdadeiramente felicidade como quando ele se depara com alguém feliz, feliz autenticamente falando, e o mundo só pode fazer isso quando se depara com o discípulo de Jesus antes de se deparar com o discípulo de Jesus, o mundo não saberá o que é felicidade eles sabem no máximo o que é um contentamento rápido, ligeiro felizes são vocês que choram por causa da miséria do mundo, por causa da sua própria miséria diante de Deus porque você há de ser consolado Felizes são os humildes, pois eles herdarão uma terra. Aqueles que sabem que são limitados, aqueles que sabem que são, aqueles que podem contribuir com o mundo, mas não podem fazer tudo, que sabem o seu lugar, que tem o pé no chão. Felizes os que têm fome e sede de justiça, que agem a partir da justiça. Justiça não é punição. Às vezes a gente tem essa ideia de que justiça é punição. Justiça é equilíbrio. Todas as vezes que a Bíblia fala de sedacar de justiça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente tem justiça com, a partir do critério romano. Mas justiça não é a partir do critério romano de retribuição e de punição. Quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando de equilíbrio, de trazer equilíbrio. Todas as vezes que nós temos uma ação má, então alguém vai lá e age de maneira boa para trazer o equilíbrio, aquilo que foi danificado pela maldade cometida. Portanto, justiça não é punição, é ato de bondade na vida humana. Felizes os misericordiosos. Vocês sabem que misericórdia vem de miserere, miséria, miséria, miserere, e cordia, coração. Misericórdia é colocar a dor do outro dentro do coração. Misericórdia. Misericordiosos. São aqueles que colocam uma dor, a miséria, a aflição, um pedido de socorro do outro como se fosse o seu próprio pedido. Felizes são esses, portanto, que colocam a miséria, a angústia, a dor dos outros como se fossem suas. Que não conseguem ver o outro sofrendo sem dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Eu, eu, porque sentir dó do outro, isso é cinismo. Sentir dó de outra pessoa e não fazer nada é cinismo. Colocar a miséria do outro e ajudar que a vida do outro seja diferente de alguma maneira, a partir do contato comigo, isso é misericórdia. Misericórdia, portanto, é, é, é eu sentir a dor do outro e de alguma maneira intervir. Nem que seja em oração. Se eu não puder, estiver longe dessa pessoa, não puder fazer nada. Ao menos em oração. Mas se eu estiver perto e eu puder fazer alguma coisa, certamente eu farei. Misericórdia é, portanto, isto, colocar a miséria do outro dentro do próprio coração. Felizes são esses que não conseguem ver o sofrimento alheio e ficar da mesma maneira. Porque transformam. E são transformados também por essa dor e essa aflição. Felizes são esses pacificadores que promovem a paz. Esses que lutam para manter a paz com todos. Felizes são esses que, diante da confusão, são a... o grupo do deixa disso. Vamos tentar outro caminho que não a violência. Felizes são esses que buscam sempre a pacificação. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a meu respeito. Felizes são vocês que sofrem perseguição por causa do meu nome. Vocês perceberam, novamente, a ênfase do texto? Felizes são vocês. Vocês quem? Discípulos. Quem é feliz para Deus? Os discípulos de Cristo. Alegrem-se, exultem, porque um bocado de gente nobre, um bocado de gente que mereceu inclusive elogio de Deus, um monte de gente que tinha destaque, não na terra, mas diante dos olhos de Jeová, de Yahvé, Esse, Esses homens e mulheres sofreram também. E se você está sofrendo e se você está angustiado, está triste, e se você está com problemas na sua vida, e sofre por causa da sua filiação com Cristo, pois é, então se lembre de uma coisa, gente muito bonita, gente nobre, gente que recebeu elogio de Deus, gente que foi visto de perto por anjos do Senhor, gente nobre, gente bonita e com galhardia, também sofreram, e você, que me escuta nessa manhã, você que está na sua casa, e que está sofrendo, e diz, Deus, eu queria uma pausa para ser feliz. Pois você não precisa de pausa para ser feliz. Você não precisa desse descanso que você tanto quer para ser feliz. Você é feliz agora. Você está recebendo de Deus a palavra mais norteadora que um ser humano pode receber. Felicidade é um projeto de vida que se tem, apesar do sofrimento, apesar das angústias, apesar das aflições. Felicidade é a construção do reino de Deus dentro do ser humano. Porque todas essas coisas, pobreza de espírito, choro por causa da miséria do mundo, humildade, misericórdia, pacificação perseguição por causa do evangelho, isso recebe um outro nome, reino de Deus, todas essas coisas nada mais são do que reino de Deus, feliz é aquele que deixa o reino de Deus crescer dentro de si e o que é reino de Deus? A palavra reino vem de basileia do grego e significa domínio, reino de Deus é domínio, felizes são aqueles que são dominados pelo espírito e que mesmo diante da morte mesmo diante da angústia, da dor, da aflição, mesmo diante da perseguição mesmo diante da mais profunda e da mais terrível a aflição se mantém em pé e consegue dizer graças a Deus que nos mantém mais do que vencedores apesar das aflições, graças a Deus que nem morte, nem vida, nem o presente nem o futuro, nem anjo, nem demônio nem morte, nem o presente, nada pode me separar deste amor de Deus e que tem esta convicção na alma no peito, estufado lá no espírito é alguém que pode erguer as mãos para o céu e dizer, ó oh Deus, obrigado pela felicidade que compraste para mim na cruz do calvário, porque felicidade é pacificação, mesmo em meio à dor mesmo em meio à angústia, felicidade é quietude do espírito, mesmo quando as aflições nos perseguem Seguem. felicidade é esse jeito de ser na vida, que se coloca mesmo tanto um turbilhão fora de si diz, o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra ele há de resgatar a minha alma esta convicção de que nenhum dinheiro, nenhum homem da bolsa de valores pode ter, essa convicção é essa convicção que norteia a vida humana e que norteia cada um dos, de vocês que me escutam nesta manhã, a felicidade é discipulado, felicidade é reino de Deus que se agiganta dentro do coração dos filhos de Deus, não busque felicidade em alguma coisa que você não tem, porque nunca encontrará, as pessoas que dizem serem feliz quando nunca serão felizes, você é alguém que tem que dizer, sou feliz apesar de, aqueles que conseguem dizer, sou feliz apesar de, são aqueles que realmente estão inseridos em Mateus capítulo 1, verso, capítulo 5, verso 1 a 12 estes chegaram a um nobre pódio de Hebreus capítulo 11, em vida, em vida ainda você está inserido em Hebreus capítulo 11, porque mesmo sangrando, cerrado ao meio, diante das aflições, você diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, e eu sei que em breve, muito breve, essa aflição vai terminar, felicidade não é a ausência da aflição, mas é a convicção de que ela vai terminar, e quem tem este tipo de convicção é feliz, a alegria virá em muitos momentos da sua vida. Mas a felicidade em todas. Alegria e contentamento em muitos momentos. Mas felicidade. Isso que as pessoas tanto buscam. Isso você já tem. Isso você não precisa buscar. Porque você é discípulo. E quem é discípulo é feliz. E quem não é feliz não é discípulo. Porque não me entendeu. Porque não colocou em Cristo a sua real confiança. E não fez dele o seu baluarte. A sua âncora. E não fez dele... A sua pedra de esquina, ó oh, Senhor, muito obrigado porque a tua palavra ela foi dita nessa manhã, de maneira simples, objetiva, a Deus. Ah, Senhor, esse irmão, essa irmã que está sofrendo agora, está angustiado, dizendo: Deus, me ajuda a ser feliz, ó oh, Pai, que essa palavra chegue e diga. Tu és feliz, meu filho, porque tu choras, tu és feliz porque tu caminhas mesmo diante da dificuldade. E os momentos de alegria, pode ter certeza, eles virão, eu vou trazer esses momentos de alegria. Agora, a felicidade você é no mundo, você não precisa buscar, você é felicidade no mundo. E é você que é o padrão de felicidade na medida em que você entende essas coisas e vive à luz dessa esperança, dessa convicção ó oh, Deus aplica, Espírito Santo aplica esta palavra, aplica no coração desse irmão que está sofrendo, dessa irmã aplica Senhor, no meio desse turbilhão, dessas angústias que se aferventam, Pai, coloca essa pacificação, porque felicidade é gratidão felicidade é essa gratidão perene de saber que Deus está conosco que Tu és Emanuel, Deus conosco hoje, amanhã, sempre que Tu não muda ó oh, Deus, e esta convicção nas angústias e no turbilhão da vida, não pode vir outra pessoa a não ser aqueles que tem o Espírito e habitando dentro deles, então em nome de Jesus, pai eu te peço, aplica e se eu não fui suficientemente claro, que o teu espírito consiga ó Deus, traduzir isto agora, enquanto eu estou orando, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém e amém, Deus em Cristo vos abençoe, somos felicidade no mundo, glória a Deus